0: Buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo el horario en el que nos escuches. Estamos contentos de poder eh, compartir una vez más un nuevo episodio de nuestro podcast Buenas Noches Los Pastores, hoy con un gran invitado directamente desde la Unión Chilena. Nos acompañará en esta jornada el pastor Remo Díaz, quien en unos instantes más ahí se presentará y va a compartir allí su testimonio y experiencia de vida. Como siempre, queremos saludar a cada uno de ustedes que nos escucha y también a parte de nuestro equipo que hoy nos va a acompañar. Como siempre, nuestro webmaster ahí y hombre de la tecnología, Lalo Segovia. Bienvenido, buenas noches, buenos días o buenas tardes. También a nuestra directora, Ángela Fernández, quien nos acompaña. A un nuevo invitado que tenemos hoy que se nos suma al equipo Al Seba Carbacho también, bienvenido Seba, gusto de saludarte Y como siempre también nuestro amigo José Pozos José Armando, buenas noches, ¿cómo estás? Cuéntanos José, hoy comienzas tú con nuestro entrevistado
1: Muy buenas noches Leo, muy buenas noches amigo Y también buenas noches Pastor, de verdad estamos agradecidos Porque ha podido asistir y aceptar la entrevista de hoy, esperemos que pueda ser de gran bendición para nosotros y también para aquellos que nos escuchan. Así de Pastor, puede decirnos cómo ha estado, qué nos puede contar para comenzar esta entrevista.
2: ¿Qué tal? Un gusto saludarle a todos nuestros amigos que van a acompañar este programa, que están viéndolos, estamos muy contentos, de estar con ustedes, de reencontrarme con Leonel, con este equipo aquí, después de algunos años. Aquí estamos en Santiago, por lo tanto, es un agrado estar acá con ustedes en este podcast y es de esperar que podamos sacar algunas cositas en algo, podamos contribuir para los jóvenes, para nuestros amigos que van a ver el programa.
1: Así es, Pastor. De hecho, vamos a comenzar de una vez con la primera pregunta. Y quisiera que nos comentara el eh, lugar de nacimiento, hermanos, padres, dónde estudió Alguna pequeña introducción que nos pueda comentar
2: Bueno, yo soy nacido en Antofagasta, ¿eh? el año 67 La Perla del Norte,
1: creo que se llama así, ¿no?
2: Así le dicen la Perla del Norte <risas> Tengo 53 años, casado, voy a cumplir 30 años el próximo año de casado Tengo tres hijos Pablo es pastor en Isla de Pascua. Cintia, eh, profesora, en este momento está con algunos proyectos particulares o part-time, como se llama. Y mi hijo menor, Alejandro, él también está estudiando teología. Así es que estamos más o menos esa es nuestra realidad. Soy hijo de, hijo de padres separados y también hijo de padres reseparados porque mi padre se casó y con mi madrastra se separaron también. Así es que a falta de una separación tengo dos separaciones. Y soy el cuarto de once, de once hermanos, hermanos, mitad hermanos por un lado, mitad hermanos por otro lado, al final somos once hermanos.
3: Familia grande.
2: Sí, familia, familia grande, grande, pero totalmente desvinculada. Así es que la percepción es que tengo una familia pequeña pero al final en los números somos una familia grande.
1: De hecho, pastor, mi papá también eh, tuvo varios hijos. Incluso me dice mi mamá que, que tengo hermanos que yo ni siquiera conozco. Eh, la segunda pregunta. ¿Qué labores, trabajo y o funciones ha realizado en su vida, además de ser pastor?
2: A ver, fui vendedor de jugos. Era recolector de diarios, botellas, cuando estaba... Oh. En Puente Alto y vendía almendras. Después trabajé un año ya casado en una agencia de aduana en Arica. ¿Agencia de aduana? Sí, he sido colportor, he sido vendedor puerta a puerta de otros productos. Y bueno, hasta que nos fuimos a estudiar teología, yo tenía 31 años. ¿31
1: gustó, años?
2: Sí, sí. Sorprendente. 31 años cuando fui a estudiar teología, ya tenía a mi, al Pablo, a la Cintia, a mis dos hijos, y venía uno en camino cuando entré a estudiar teología. Así que toda mi vida fue, mayormente eh, trabajé de independiente, de vendedor, haciendo lo que podía.
1: Sorprendente, ¿no, Pastor? Y yo quisiera agregar una pregunta más. Eh, cuando comenzó a entrar a estudiar teología... Eh, no sé, ¿tuvo algún presentimiento? Quizá oró fervientemente al Señor para que lo pudieran llamar al ministerio. ¿O, ¿O estudió
2: por querer estudiar? No, es que yo, diez años antes aproximadamente, había decidido estudiar Teología y no se dio la oportunidad. Cuando llegué a estudiar, me fui de Chile, de Mochilero a Brasil en ese tiempo, y justo falló la economía en Brasil y cerraron las puertas para los industriales. Los industriales eran aquellos que trabajaban un año y estudiaban otro. Y no pude, entonces tuvieron que pasarse 10 años, yo, yo era soltero, pero tuvieron que pasarse 10 años. Y allí entonces me fui, pero me fui porque yo vivía en Brasil, y allí el presidente me dijo, Remo, anda a estudiar teología, que tienes el llamado seguro. Amén. Obviamente el presidente, cuando terminé ni se acordó de lo que me había dicho, pero igual el señor me llamó
1: bueno, eso era lo más importante que el señor sí lo tenía ahí presente
2: sí, sí, o sea me fui porque me dijeron, no, anda pero yo estoy viejo, estoy pasado, no, Remo si tú, si hay 18 y estás tú, tú vas a ser llamado así que, pero no importó, no me llamó él pero me llamó, me llamó Chile y volví a Chile
3: amén, bueno, qué bueno que volvió y lo tenemos con nosotros
2: Pastor Remo sí, bueno
3: eh, nos gustaría también conocer un poquito de, de su juventud, así bien bien joven, eh, del lado más íntimo. Cuando usted se acuerda de su infancia, de su adolescencia, a lo mejor aquí en el norte lo hace pensando en, en algo específico. Hay algo, algún sabor, alguna comida, algo que usted lo transporte aquí al norte.
2: Se dice la papa de la huancaína Si hablamos de comida. Las papas chuño. Bueno, la buenas cordina, elecciones. Todo lo que tenga que ver con pescado. Las guayabas, me encanta las guayabas, la aceituna. Eh, el norte para mí representa sabores muy especiales. Bueno, con decirte que el almuerzo de hoy día fue ceviche con reineta frita y papa la guancaína al estilo ariqueño.
3: ¡Ay, oh, qué rico! O sea, se sintió eh, en el norte de Nueva India.
2: Sí. Así es, cada dos, cada, cada dos semanas voy a La Vega los domingos y el almuerzo es un almuerzo, un pescadito frito, recordando, esos son los sabores que para mí son intransables.
3: Muy bien, muy, muy adecuada su respuesta, la verdad. Sí. Yo creo que cualquier persona que visitó el norte estaría de acuerdo con usted.
2: Y guayaba, me encantan las guayabas, me encanta el jugo de mango, de hecho hoy día compramos mango mango peruano, así que esa es mi comida preferida
3: Sí, muy rico, cuando vuelva al norte tiene que darse una vuelta por pica yo creo que ahí va a ser bien, no,
2: bien pica feliz. Me, Mira, pica me encanta eh, pero tengo amigos tengo ahí uh -huh. al amigo Fermín, a la Banusa amigo entrañable ahí en pica también
3: Saludos Los para alfajores, ellos
2: también. Esos alfajores o el helados que uno toma ahí en la huayca no, amo ese lugar.
3: Insuperable, la verdad. Pastor, para irlo conociendo un poquito más también, eh, hay un, una actividad que nos gusta hacer aquí en el podcast con nuestros invitados y es que eh, le voy a pedir que usted con una sola palabra me defina a las siguientes personas. ya. Uh -huh. Primero le voy a mencionar a Dios. ¿Cómo mencionar? Cómo definiría usted en una sola palabra a Dios en su vida? Un genio. Ah, en, bien, mi
2: bueno. claro, en mi vida. Claro, en su vida. Mi padre.
3: Muy lindo, muy lindo. Sí, es verdad. Dios es el mejor padre que podemos tener. Sí. Eh, la iglesia. ¿Cómo usted definiría la iglesia? Siendo pastor, conociendo la iglesia tan de cerca.
2: Ah, mi razón de vivir. Amén. Vivo para la iglesia. La verdad que no, no siendo pastor, yo desde que se puede decir de que volví a la iglesia el año 85, yo vivo para la iglesia. Es mi Amén. razón de vivir. Amén.
3: Ahora, Verónica Tapia, su querida esposa.
2: Es mi es mi socia.
3: 50-50. Muy bien. Y si yo le menciono a Paulo.
2: Paulo. Eh, Paulo. Es Interesante porque somos amigos, pero estamos lejos. Nos comunicamos poco. Es mi hijo, pero hemos estado mucho tiempo lejos también. Pero es mi partner también, es mi partner, nuestra alegría, nuestra alegría.
3: Y definitivamente usted tuvo una gran influencia en él, porque ahora es pastor igual que usted, así que partner en el ministerio también. Sí, sí. <ríe> ¿Y a Cintia?
2: Mi princesa.
3: ¿De esa regalona entonces? No
2: es tanto regalona, no, pero es mi princesa, es mi niña.
3: <ríe> bien. A mi pollita. ¿Y a Alejandro, su hijo
2: menor? Este compadre es nuestro, es nuestro, es un proyecto de vida, es un regalón, es como que todos los errores que uno comete con los hijos, es, con este no, porque hemos tratado de no cometerlo, es un regalón.
3: <ríe> bien, bien, el privilegio del, del hijo menor. Yo nunca sí. lo conocí, pero, pero debe ser un buen privilegio. No,
2: es un, es un cabro bueno, es, por eso digo, es, es un buen proyecto.
3: Muchas gracias, Pastor, por su sincera respuesta y, y le mandamos un saludo a toda su familia también que seguro está escuchando esta entrevista. Gracias,
4: se los damos. Bueno, Pastor, ahora viene la siguiente pregunta. Eh, ya nos comentó un poco, cierto, con respecto a esto, pero yo quiero saber un poco más a profundidad cómo fue... Eh, ¿Cómo usted conoció la iglesia y cómo fue el llamado a, a poder entregarse a Dios como un ministro del Evangelio?
2: A ver, eh, la iglesia yo la conozco, podríamos decir, desde los cinco o seis años. ¿ya? Ahí cuando mi padre se bautizó en la iglesia de Arica Central, yo estaba ahí en Arica. Y allí entonces empezamos a, a, en Arica Central. Luego nos fuimos a Ecuador y bueno... Cuando entré al liceo, después estudié séptimo y octavo en el colegio por venir aquí en Santiago, entré al liceo, mis padres se separaron y yo me salí de la iglesia, estuve tres años. Volví y, y siempre amé a los conquistadores y cuando volví me nombraron director de un club que no existía, así que tenía que formar un club. Y de ahí me apasioné, tuve al pastor Pedro Boin, que, que él es como mi mentor, él me enseñó muchas cosas y amé la iglesia, era el, que hacía, era el que hacía el aseo de la iglesia, era director de jóvenes, director de conquistadores, y allí entonces el pastor me motivó para ir a estudiar teología. Eso fue en el año 87, me fui a estudiar teología, no pude entrar, no sé si me desanimé porque al final de cuentas me, me, me contrataron como obrero bíblico, y volví a Chile, y volví a ser director de jóvenes y conquistadores de Arica Central, me casé, nos fuimos a Brasil y seguimos, llegué a ser regional, llegué a ser el asociado del departamental y yo trabajaba 25 días para la iglesia y 5 días para mí y cuando iba manejando mi escarabajo en una carretera, el señor me dijo con palabras muy coloquiales para de andar leseando hasta cuándo dais tu vida por la iglesia y estáis ahí, anda vaya a seguir haciendo lo mismo, pero te van a pagar. Así es que, pero yo, mi esposa está embarazada, teníamos nuestra vida en Brasil, entonces yo le dije a Dios, lo que diga mi esposa, esa va a ser la respuesta, porque yo ya estoy pasado de la edad, pero lo que diga el aberito, y efectivamente, cuando yo le comento al la aberito, el la aberito me dice, vamos, no hay problema, yo creo en que Dios está en medio de nosotros. Y, y así fue. Y así fue. Y tomamos la decisión, dejamos todo atrás y nos fuimos a estudiar teología. A Bolivia.
4: Muy bien, pastor. Ahí eh, ya estaba construyendo prácticamente su vida. Ya tenía a sus hijos, ¿cierto?, uno en camino.
2: Sí, no, y
4: todo. impresionante ahí dejarlo todo, ¿cierto? Por, todo. por el llamado, ¿cierto? Todo, todo lo que ya había construido en esos años, ¿cierto? Ya estaba como, casado. Qué, ¡Qué bonita historia, Pastor! Incluso, bueno, acá en el norte lo conocemos yo creo que varios también conocen alguna de su historia. Incluso yo mismo cuando estaba en el liceo ahí, en alguna semana de oración lo, lo escuché también. Y usted mencionó algo muy importante sobre su esposa. Usted dijo que su esposa le iba a dar la respuesta, ¿cierto? Ahora, eh, quiero preguntarle a usted ¿cómo conoció a, a esa mujer que hoy en día es su compañera de vida, ¿cierto? La mujer que usted ama?
2: Bueno, yo estaba en Puente Alto Allá yo era el director de jóvenes también, había vuelto de Brasil. Eh, y Mi padre vivía en Arica. Mi padre enfermó de la próstata, tenía un tumor y tenía que operarlo. Y él tenía una fábrica de jugo. Él fabricaba los jugos y salían carritos a vender. Entonces mi padre me pidió que me fuera a ayudarle. Porque tenía que operarse y no podía parar la fábrica. Entonces yo fui, me fui a Arica y el sábado cuando fui a la iglesia, en la tarde, me encontré con una mujer espectacular que estaba haciendo unas letras y la miré y yo dije, este huevito quiere sal. Yo soy el huevito, yo quiero sal. Y yo sentí que era ella. La puse aquí, era ella. Y así fue, Hice todo lo posible para conquistarla. Llevó harto tiempo para conquistarla, para que se decidiera, pero la conquisté. Muy bien,
4: Pastor. Ahí vemos un hombre que ¿cierto? se esforzó por conseguir lo que quería, ¿cierto? Sí, yo me fui Ahí, como dicen, donde pone el ojo, pone la bala.
2: Puse el ojo y puse la bala. Gracias a Dios.
4: Bueno, un, una historia inspiradora, ¿cierto? Ahí para los chiquillos que de repente están un poco desanimados. Esfuércese por, por buscar a su a su pareja, y el pastor la, la vio ahí en el primer momento y luchó por, por lo que quería. Y luché por ella
2: porque no fue fácil. No sí, fue me, imagino, fácil. me imagino. Me tuve ahí. que conquistarla, tuve que arrastrarme inclusive. Me tenía, como dicen, de la jeta. Así me tenía.
4: Yo creo que a varios de nuestros ahí auditores también los tienen así. Así que no se rindan, no, no se den por vencido <risa> No tenía eh, problema
2: bueno. estar así, porque yo sabía que esa era la mujer que Dios tenía preparada para mí. Excelente, pastor
4: excelente. Un hombre de fe. Sí, sí, ¿no? A mí me impresiona. Y yo creo que acá en el norte para, para varios usted ha sido como una inspiración ahí en cuanto a conquistadores, jóvenes. Y ahora con esta historia, una inspiración de, de un joven que, que lucha por, lo, lo
2: por el amor que pasa de mujer. Es que por la, lo que pasa es que por la experiencia de mi familia yo siempre, siempre tuve en mente que la clave del éxito para un hombre era la mujer. Como también creo que la clave para una mujer es el hombre. Entonces, siempre, desde que volví a la iglesia, eh, para mí era clave la mujer que Dios iba a colocar en mi vida. Clave.
4: Amén, pastor. Muchas gracias por su sinceridad y por contarnos cierto esa historia
0: Muchas gracias, pastor, y un sincero saludo y cariñoso eh, a tía Verito, que siempre se le recuerda y, y se le quiere y se le extrañan también a usted y a ella por aquí por el norte. Así que hágale llegar nuestro... Nuestro cariñoso saludo.
2: Te lo haré llegar, por supuesto.
0: Pastor, pasando ahí a otro plano y retrocediendo un poco en el tiempo. Quisiéramos que pudiera compartir con nosotros cómo fueron esos días de universitario por allá eh, en esa altiplánica nación de Bolivia Porque usted nos comentaba que estudió allí Cierto, teología Cuéntenos un poco cómo fue esa experiencia eh, Por qué Bolivia Y cuál fue el momento de su vida universitaria Que más lo marcó
2: Bueno, eh, Bolivia es sensacional Primero que nosotros somos muy así Podríamos usar la palabra Entre comillas, jipientos No tenemos muchas trancas entonces para, yo empecé durmiendo en el suelo, en un colchón de, de paja de, de choclo, Adelante, amanecía con la coronta de choclo marcada en la espalda, porque el colchón era de choclo y en el suelo, ¿no? Pero Bolivia fue sensacional, hicimos mucha amistad. Entonces, momento marcante fue cuando con mi curso formamos el club de guías mayores, formé el club de guías mayores con mi curso, escalamos el Tunari, vinimos a Chile a un simposio de teología, entonces, eh, fueron años bonitos, jugamos en, el, en la selección de voleibol, jugamos en la selección de fútbol. Yo era el más viejo de mi, de, mi, de mi grupo, ¿no? De mi grupo, pero gracias a Dios tuvimos siempre buena relación. No digo que llegué a ser un padre de mis compañeros, pero por lo menos era el amigo, era el hermano mayor de ellos. Y mm, lo que más me marcó fue que entendiendo que yo no tenía recursos, entendiendo que era casado, entendiendo que yo tenía que estudiar y trabajar en Bolivia para mantener a la familia, y yo trabajaba sacando fotos, vendiendo stickers en los semáforos, vendiendo carpa, contrabandeando, bueno, aunque no me pille la aduana, capaz que me pille, contrabandeando carne vegetal, compraba carne vegetal en Arica y la llevaba para Bolivia, y así fue. Pero hubieron dos momentos, dos momentos en que... El estante de la, de la cocina estaba sin nada. Sin nada. Y literalmente en una oportunidad mi esposa hizo sopa de pan. Sopa de pan. Pero ahí yo vi a mi esposa que no claudicó. Jamás ella me sacó en cara. Jamás me hizo un escándalo. Jamás me dijo tengo tres niños y no tengo que darle de comer. No. Hubo una actitud de fe. Y Dios no permitió que pasáramos hambre porque... Hermanos en dos oportunidades, que fue así, llegaron en su momento y nos dieron comida sin que nosotros le pidiéramos. Llegaron en el momento y fueron ángeles que nos sustentaron en esa oportunidad. Entonces eh, esos momentos fueron muy bonitos. Y lo, el otro momento fue cuando yo escribí el libro en la senda de la aventura, que fue ahí un salto un salto económico importante que hizo que después yo me fuera a, a Brasil a terminar el, el, la facultad, ¿no? la, la carrera, porque se suponía que yo iba a trabajar como había un presidente que me había dicho que si habían 18 yo estaba en la fila, sería llamado, yo me fui a terminar teología allá a Brasil pensando que allá me iban a llamar. Entonces, el momento marcante fue que yo adelantaba materias para poder tener un semestre y dedicarme a escribir el libro y gracias a Dios eso resultó y fue lo que nos permitió ya salir adelante económicamente y no pasar las zozobras que pasamos en algún momento en Bolivia. Eso.
0: Buenísima. Pastor, cuéntenos un poquito acerca de eso que por lo menos para mí era absolutamente desconocido. Cuéntenos un poco acerca del libro.
2: Bueno, eh, resulta que... Eh, creo, creo tener un poquito de experiencia en el área de conquistadores yo fui investido en el año 90 de guía mayor en el año 95 guía mayor máster y en el 98 de guía mayor máster avanzado y siempre me 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 fascina el club de conquistadores no por los nudos no por hacer nudos sino por entender que un nudo te puede llevar a una persona a tomar una decisión para Jesús, entonces yo veo el club de conquistadores como una herramienta de evangelismo de discipulado De fábrica de líder ¿ya? Entonces vi la necesidad De escribir un libro sí. Sin tener que inventar la rueda Pero sí adaptar la rueda Para los conquistadores En el lenguaje de los conquistadores Entonces traté de hacer instrucciones Lo más fácil posible Para que los conquistadores Pudieran tener ahí un manual amigo Y eso fue lo que, que hice ¿no? Eh, y siempre quería hacer Porque un hombre tiene que escribir un libro Plantar un árbol y tener un hijo entonces no sé cuántos árboles planté el último árbol lo tengo plantado en un macetero acá que es un limón que compré de pica un limón de pica, tengo acá en la casa pero era escribir un libro y me gusta escribir, la verdad que me gusta escribir tengo un estilo para escribir así que fue una realización y me gustaría seguir escribiendo todavía tengo otros libros ahí por publicar pero el ajetreo lo ha impedido pero eso fue entonces al escribir el libro yo tuve la oportunidad, por ejemplo, en un campori de vender 15.000 libros. Con, ese, con esos 15.000 libros, me pude comprar un auto, pagar los estudios, eh, no tener problemas. Ahí ya todo mejoró.
0: Eso. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor, por comentarnos esas experiencias en su vida universitaria. Bien, Pastor, ¿Qué artista de su juventud todavía a usted le trae buenos recuerdos o de vez en cuando se pilla tarareando alguna canción? ¿Quiénes fueron su, sus grupos o artistas eh, durante su adolescencia y su juventud que más le agradaba escuchar y que precisamente a lo mejor no, no eran eh, denominacionales o, o del ámbito eclesiástico de nuestra iglesia?
2: Bueno, por su música hoy día el tipo deja mucho que desear, totalmente contrario a su ideología, pero Miguel Bosé. ¿Un amante bandido, Pastor? <risa> antes de esa la música, antes de, de ese amante bandido era muy bueno. Por las faz de las montañas te amaré, en locura y equilibrio, te locura <risa> Un romántico
0: ahí, el Pastor. Te, te, ¿Te viene
1: una buena pregunta. <risa> ah,
0: ¿Algún otro pastor que, que haya acompañado? La poesía de acompañado? José Luis Perales también. Buenísima.
2: La, po la poesía, eh, Luis... me gusta mucho la poesía, ¿no? Y José Luis Perales tiene canto, pero tremendo, tremenda tremenda Esas son. Y bueno, la otra de Eduardo Gatti, también.
0: Buenísima. Y dentro de, de la iglesia, música denominacional, Pastor, ¿cuál es su estilo favorito, cuarteto, coro, solistas?
2: Mira, lo que marcó a mí en mi tiempo fue que para el, para el tiempo que eran, eran revolucionarios, Spanish Singer. Creo yo que fue un conjunto que marcó una época. Y también... Eh, eh, me gustó mucho la Jesucristo roca eterna que lo cantaba la familia Ovalle, espectacular ya y, y cuartetos sí los cuartetos de negro, negro negro espiritual también me gustan me gusta de todo todo tipo de música pero no me gusta música muy con mucho tarro siguiendo lo que dice el espíritu de en Juan no principio de la música que, que que el instrumento no apague la, la, al cantante Ni el cantante sea muy exagerado Con nota estridente Que quiera llamar la atención Me gusta la guitarra Me gusta tocar coritos a la antigua Uno toca los coritos a la antigua Y los cabros las cantan Les gusta Y se pregunta Uy, qué bonito Y tú estás cansando con solo las chispas Uy, qué buena esa Y son canto del año de la pera Esto. Tú y una guitarra Hoy día con los cantos envasados Que algunos son buenos La gente no canta no canta, Ya ni se acuerda las letras Pero cuando nosotros cantábamos corito con guitarra Tú escuchas a la gente cantar Y a la gente le gusta porque se está escuchando No hay cosa más rica que escuchar a la barra de la U La barra de la U canta ¡Ah! ¿Por qué? Porque les gusta, se escucha La barra de la U Claro, la mejor barra de Chile No, hay no lo sé,
1: no sé nada yo
2: ¿Ah? Entonces, ¿pero por qué? Porque les gusta. Entonces, lo mismo pasa en la iglesia. En la iglesia, tú pones la música, la gente no canta porque la música aquí allá todo toda envasada. Pero tú colocas alguien con una guitarra, le pones un cajón peruano, y un tipo con un quelele, y la iglesia canta. La iglesia es canta. Correcto. Así Amén. que, los coritos, me gustan los coritos. Cuando puedo, toco la guitarra, a los hermanos lo hago cantar y la pasamos bien.
0: Excelente, que, que we, me, trajo, me trajo recuerdos ahí, Pastor, de, de esos campamentos en la Huayca que sin duda animábamos las noches allí con canto en guitarra, así que eh, efectivamente doy fe de que, de que es así. Sí.
3: Pastor, una pregunta de opinión y quiero que me responda con toda sinceridad.
2: ¿Vaya a seguir con las opiniones?
3: <risa> aquí, aquí estamos para, para debatir, para hacer polémica. ya. ¿Cuál, según usted, es el mayor mito que circula con respecto a los pastores?
2: Eh, que son interesados en los puros bautismos. Pero que es el mayor mito que hay, que los pastores eh, estamos impresionados por blanco de bautismo, que estamos solamente interesados en blanco bautismo. Y es verdad. En el sentido de que nosotros estamos interesados en la salvación de las personas, pero no por número sino porque es nuestro ministerio. ¿ya? Es nuestro claro. ministerio. Entonces, yo creo que eso es... Entonces, a veces la iglesia piensa que todo el pastor lo está haciendo en función de... Sí, lo hace todo lo que hay en la iglesia en función de... ¿ya? Pero por un principio, más que por una presión, más que por una obligación, más porque si no te van a echar, te van a mandar a otro lado. ¿ya? Yo creo que ese es un mayor, de mayores mitos y que afecta, porque te predispone a veces a la junta de iglesia al anciano a veces te predispone ya viene con esto porque está presionado y no es así, yo nunca lo sentí yo nunca he sentido presión por bautismo yo nunca he sentido, nunca me han, me han exigido, ni cuando fui evangelista ni cuando fui capellán, ni cuando fui distrital no gracias a Dios, cuando estuve en Uruguay nunca, nunca
3: muy bien, importante aclarar ese punto
1: de hecho, muy importante también lo que usted acaba de mencionar, de que no ha sentido presión de parte de la iglesia, y eso es muy importante que nosotros sepamos como hermanos y como miembros de la iglesia. Ahora, Pastor, usted acaba de mencionar de que, bueno, eh, y cantó también sobre el amante bandido, y, y quisiera preguntarle, ¿usted tiene de verdad, si para serle sincero, usted tiene pinta de haber tenido varias polonas? Pero bueno, yo quiero preguntarle mejor a ver cuántas tuvo. ¿Cuántas me puede decir que, que tuvo, que solamente tuvo dos, una o solamente Mira, su esposa? Para, para no
2: errar, deben haber sido unas
1: 50. Unas 50. ¡Oh! <risa> <risa> Déjale. Buena Lalo. Bueno, todo Yo quisiera hacer como usted.
2: No no, 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 no. no, no. En esos tiempos se pololeaba, yo era dirigente. Sí. <risa> era dirigente centro alumno. Era una estrellita, entonces, uno por oleada, por pololear. Pero más o menos unas 50
1: Bueno, sí. así que no, no es re, no es re. O sea, viene ahí en el clavo. Sí. Tiene pinta de haber tenido bastante.
2: Pero no había amor de por medio, era porque uno tenía que andar siempre acompañado. Claro por lo general me duraban una semana y después terminaban conmigo porque no les daba atención, no tenía plata tampoco entonces a veces la parola hay que comprarle cuestiones, en ese tiempo las mujeres se dejaban querer, había que arreglarles peluches yo no tenía plata, entonces me largaba entonces buscaba otros porque siempre necesitaba andar acompañado
1: ya yeah. <risa> muy bien Pastor. muchas gracias
0: factor puede que esa respuesta ahí se transforme en un ejemplo a seguir para muchos de nuestros amigos que, que nos escuchan
4: <risa> si tienen plata les va a ir bien Uy, ya yo perdí ya, no tengo plata no, estáis sonados
1: sí, yo también, pero bueno <coughs> dice
2: Oye, antes, antes uno invitaba a comer un cucurucho de papas fritas que vendían ahí en el negocio de la esquina, pero ahora no ahora tenéis que ir a un local y toda la cuestión y... <risa> no. Por eso hoy día hay menos pololeo que antes. Pues antes era el pololeo, era una amistad con, con, con ventaja. Pues ahora no, ahora es más formal parece la cosa. No es tanto, ya no se ve como antes.
0: Hay que invertir en la sierva hoy en día.
2: sí Pastor Remo, eh,
1: ha dicho que ha tenido bastantes pololas y también podemos saber que hay un gran número de nuestras creencias como adventistas y doctrinas y ¿En algún momento del caminar por
4: la fe en todo el proceso que tuvo? ¿Tuvo dudas de alguna de ellas?
2: No, no, en ninguna, en ninguna. Las defiendo sí. todas, creo que debemos estudiarlas, seguir estudiándolas, todas. Somos cartas abiertas, somos testimonios, somos representantes de Dios y necesitamos cierto estar al, al tanto. Eh, defiendo cierto el espíritu el espíritu profecía defiendo a Elena de Juárez ¿ah? como una persona ¿cierto? sabia una voz de Dios no, ninguna ninguna
1: qué bueno pastor. y para nuestros oyentes ¿cuál sería el
2: consejo si tienen alguna duda? la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios si no estudian la palabra no tienen pito que tocar si no estudian la palabra, se dejan llevar por fake news, se, llegan, se dejan llevar por comentarios de disidentes, se dejan llevar por personas usadas por el enemigo que engañarán inclusive a los escogidos. La palabra, ¿cierto? La palabra de Dios es la que nos da cierta luz, es la luz en nuestro camino. Si no la tengo, estoy perdido. Y por lo general las personas que tienen problemas de fe es porque no estudian la palabra de Dios.
4: Amén, pastor. Amén. Muchas gracias. Amén. Amén. Gran consejo ahí para, para todos nuestros oyentes, ¿cierto?
1: Sí. Y Qué
4: bueno que no haya tenido ahí dudas. Bueno, pastor, usted nos ha contado, ¿cierto? Que tuvo una, una vida ya antes de, de convertirse en pastor, ¿cierto? Fue director de jóvenes, anciano, quizás, eh, ¿cuántos cargos más quizás habrá tenido en su vida, ¿cierto? Antes de ser pastor. Eh, dentro de ese caminar, eh, probablemente quizás tuvo sus su, su luchas, sus peleas. A veces uno se desanima uno de repente deja de orar, pero usted ya siendo pastor, eh, quiero preguntarle si es que en algún momento dejó de orar, y si es que fue así, ¿cuánto tiempo fue? Quizá un día, y así, o quizás dos días, o quizás nunca, pero si es que fue así, ¿cuánto tiempo?
2: ¿Saben lo que pasa? Yo hace rato, una vez escuché, no me recuerdo en qué libro, parece que uno que es Consejos para Maestros Escuela Sabática, que uno ora mucho, ora mucho y escucha poco que uno habla mucho y escucha y, y al hablar tanto no deja no podemos escuchar lo que Dios tiene a decir entonces yo hace rato que aprendí a no ser dogmático en la oración yo nunca he dejado de orar pero no he orado de manera dogmática de rodilla, donde te hacen doler la los meniscos sacar callos no yo soy una persona que camino soy en este momento hace rato que salgo de mañana después de almuerzo y en la noche termino acá voy a salir a correr a caminar y en ese caminar yo estoy orando y siempre ha sido así siempre ha sido así entonces nunca he dejado de orar en todo momento voy manejando voy conversando pero siempre he hecho el ejercicio de escuchar la voz de Dios porque hay muchas cosas que yo solamente tengo que escuchar que Dios ya me las dice, y hace rato que yo he hecho el ejercicio, inclusive cuando ando manejando, ando buscando una dirección, mi mejor GPS es que Dios me diga, ¿para dónde Señor?, doblo aquí, dobla allá, entonces eh, no he tenido, decir que no he tenido momentos, no, yo no soy un hombre de rodillas, no soy un hombre de rodillas. para mí la oración, estoy acostado, estoy sentado, estoy de rodillas, estoy de pie, estoy corriendo, estoy manejando, estoy andando en bicicleta, yo voy conversando con Dios, le pido a Dios, ayúdame, ¿qué hago? ¿qué hago esto aquí? ¿qué hago allá? Yo soy una persona que estoy creando constantemente, entonces constantemente yo necesito que Dios me guíe, que Dios me guíe, al hacer un sermón, al escribir una editorial, entonces no he tenido ese problema, no quiero pecar de presunción, ojo, no estoy hablando, yo no soy un hombre de rodillas, en dogmática, pero sí he tenido mi corazón de rodilla en todo el tiempo, en todo el tiempo, en todo el tiempo. Señor, ayúdame, ¿qué hago? ¿Qué tengo que decir? Controla, ayúdame a controlar, a no responder, guárdatela. Escribí, escribí, no, borra, borra mejor, borra. Yo trato, hace rato que aprendí a hacer este ejercicio de escuchar la voz de Dios. Entonces no he tenido eso, no siento, no recuerdo un momento. Y en los momentos de crisis, más todavía yo converso con el Señor. Amén.
3: Amén.
4: Amén, Pastor. Muchas gracias. importante lo que usted nos dice. De hecho, es algo que yo aprendí, hacerlo de esa forma, ¿cierto? De repente uno, como usted dice, es muy dogmático, o sea, uno puede tenerlo, quizás, cierto, su espacio ahí, quizás en la casa, de adoración, pero es importante mantenerse siempre en comunicación con nuestro padre. Y eso es algo que yo aprendí mientras colportaba. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque ahora quiero que usted nos cuente quizás alguna experiencia, alguna anécdota que usted tuvo mientras fue colportor, ¿cierto? Sabemos que eh, los que estudian teología, bueno, cualquier estudiante también puede hacerlo, ¿cierto? De la iglesia ir a colportar, ¿cierto? Pero que usted nos cuente alguna experiencia con respecto a eso.
2: Ya, yo nunca fui colportor estudiante yo, eh, eh, yo amo el colportaje pero el colportor evangélico el colportor que está para predicar el evangelio que es diferente al estudiante ¿ya? no digo que esté mal pero yo colporté entendiendo de que cada casa es una gran posibilidad de salvación para la persona y no sentirme presionado por la venta del libro entonces yo no me presionaba, aunque mi líder quería que yo hiciera 15, 15 ofertas, yo hacía 9, y de las 9 vendía en 8. Pero entraba a la casa, una hora, si tenía que lavar los platos, lavaba los platos, si tenía que limpiar la casa, limpiaba la casa, porque no estaba la mamá, a veces había una niña solita, yo me quedaba ayudando. Si a veces había una persona que se ponía a llorar, ahí lloraba con ella, la escuchaba, al día siguiente volvía a venderle el libro, y no solamente le vendía a ella, sino a todas las vecinas, que supieron que hubo ahí una persona que la escuchó y le dio un consejo. Entonces, esa experiencia para mí es clave, ¿no? Eh, humana, el colportaje de algo humano es atender las necesidades primarias de las personas con las cuales uno va a hablar, es, es, es tratar de arreglarle la vida. Yo siempre le digo a mi hijo, nosotros debemos amanecer con el deseo de arreglarle la vida a las personas con las cuales nosotros vamos a entrar en contacto. Y como colportor, ese siempre fue mi deseo yo golpear una puerta y, y arreglarle la vida a las personas entonces experiencias como esa yo llegué por ejemplo golporté en las favelas de Foz de Iguazú allá me tiraron yo llegué a la campaña tarde me dieron en la favela de Foz de Iguazú y fui campeón de la campaña porque yo visitaba las casas de la favela y me preocupaba una hora dos horas y gracias a Dios vendí no se me caían las ventas y fue espectacular Entonces yo siempre le digo eso al Jano Janito, no es solamente ganar dinero Es ganar almas Cuando yo soy un instrumento del Señor A través de la página impresa Dios va a abrir puertas No me tengo que sentir presionado Yo tengo que entrar a la casa de la persona Tengo que entrar a la casa de la persona Y cuando yo entro a la casa de la persona Es porque ellos se abrieron Hay una confianza Y yo tengo que, que satisfacer esa confianza y esa confianza se satisface conversando, escuchando, y luego lo demás viene por añadidura. Chúpate esa.
4: <ríe> Muchas gracias, Pastor, ahí por mostrarnos ¿cierto? su visión en cuanto a este ministerio ¿cierto? Que, que muchos quieren. ¿cierto? Eh, bueno, no sé si usted quisiera recomendarle ahí la experiencia de Colportaje a nuestros oyentes.
2: No, eh, mira, hoy día aparentemente la gente, nadie se levanta pensando en comprar un libro, nadie se levanta pensando en comprar un libro, pero todos se levantan con la necesidad de ser escuchados, todos se levantan con la necesidad de que le, 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 le arreglen la vida, que le arreglen la autoestima, entonces un mensajero de esperanza es eso, entrar a la casa, arreglarle la vida a las personas, darle esperanza, a escucharle, entonces si un corporador quiere tener éxito, tiene que saber escuchar a las personas, conversar, pasarla bien, abrirse con las personas, ser sincero y no estar urgido por querer entrar a 15 casas, porque si entra a 10, esas 10, indudablemente, si una persona te dejó entrar es porque te va a comprar.
4: Man. muchas gracias pastor ahí por la, por la recomendación por su visión y claro yo creo que lo más satisfactorio para, en este ministerio ¿cierto? es poder entrar a los corazones de las personas a hogares que quizás están destruidos y, y uno llega ahí con una pequeña luz y luego el Espíritu Santo obviamente hace su trabajo muchas Entonces, gracias pastor
1: pero te chupaste esa
4: me quedó ahí clarito <risa> Pato, ya,
3: escuchamos, ya escuchamos un poquito de cómo fue la decisión de estudiar teología, pero sinceramente, si usted pudiera volver a elegir qué carrera estudiar, ¿escogería teología nuevamente? la verdad no queremos la respuesta bonita, queremos la verdad
2: sinceramente estudiaría de nuevo teología pero entrando a estudiar así que termine el liceo, tiro teología para poder servir más años a la iglesia
1: Amén. Amén.
2: amén, amén, pastor Y tú me dices, ¿qué otra carrera después de teología? Periodismo deportivo ¿Estamos? Me pongo de pie Muy bien <risas> Pero sin lugar a dudas, sin dudarlo Sería pastor nuevamente
0: Amén Sería un excelente relator y comentarista deportivo mi pastor
2: Sí, yo creo que sí, se si me gusta, me fascina
0: Pastor, una sola pregunta ¿Fue o no fue penal?
2: Fue penal. <risa> fue y penal. Mira, muy bien. Si, el árbitro, eso... si el árbitro cobró el otro penal, este era más penal que el otro. Así es. Y segundo, el árbitro debería haber ido a ver. Así como fue a ver, debiera haber ido a ver. ¿Sí? No tenía por qué no hacerlo. Entonces, hoy día te da, si, el, si de arriba te dan la señal... De que algo pasa es porque algo pasa. El árbitro tiene que ir a ver.
0: Es correcto. ¿Sí? Muchas gracias, Pastor, por su, por su respuesta. Y, y bueno, nunca es tarde. Nunca es tarde. Ahí quizás después, eh, si nuestro Salvador aún no viene, ¿cierto? Y, y ya ha avanzado allí en su ministerio, quizás después, como, como un pasatiempo, poder dedicar ahí un tiempo
2: a algo que también es de su agrado. No, mira. Te digo, no sé si van a preguntar o no. Yo me jubilo al día siguiente con mi esposa, agarramos nuestra casa rodante y nos vamos cinco años a recorrer toda Latinoamérica. Toda Voy,
1: Buenísimo. voy. Muy bien. Y
2: para predicar el evangelio, ojo, para hacer cursos de conquistadores, de liderazgo, para que la iglesia entienda qué es lo que son los grupos pequeños. Llevar, no, no, cinco años más trabajando ahí, pero de manera my way a mi manera.
0: Amén, por eso, y bueno, ahí ya se asaltó el tiro a la pregunta, así que queda más que contestada mi pastor.
2: Ah, me salté una pregunta chula.
0: Sí, no se preocupe, ya, ya fue contestada pastor, así que no, no, no se preocupe, no se preocupe. Pastor, ya, llevándonos ya. un poquito a, al plano actual sobre, sobre nuestro mundo, nuestra sociedad, eh, el mundo está algo convulsionado, políticamente, sanitariamente, sobre el panorama mundial, mi pastor, y sobre el contexto nacional. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo ve, más que el pastor, más, más que cierto el siervo, cómo ve Remo Díaz el contexto actual del país y también del mundo?
2: Ya, mundialmente hay una polarización, ¿cierto? Eh, hay que entender que los países musulmanes son totalmente diferentes al mundo occidental. Por lo tanto, los países como las naciones como India, como China, como Rusia, totalmente a lo que está pasando acá. ¿no? Lamentablemente, los países occidentales se han dejado contaminar por minorías. Las minorías meten mucha boche y como salen a la calle dan la impresión a ver, cuando yo fui miembro del Partido Socialista, Juventud Socialista, en el año 82, que aquí había dictadura, nosotros teníamos una misión de encender neumáticos para que la gente creyera y supiese que no todos, no todos eran pinochetistas, que no todos estaban de acuerdo con el gobierno militar, que había una oposición. Bueno, eso mismo ahora, ¿cierto? El, el boche son de minorías, pero con un contexto, nada que ver con política, simplemente con un revoltijo de ideología, una agenda ideológica, ¿cierto? Una agenda LGBTI, que incluye el feminismo, que incluye el atentar contra la familia, porque ahí está, hay que desconstruir la familia, ahí está el, el heteropatriarcado machista opresor, entonces ahí está el, está el foco, ¿cierto? En la igualdad, la igualdad de los derechos y, bueno, un montón de cosas que han metido que no tienen nada que ver con política. Nada que ver con política. Y que hoy, ¿cierto? Chile está al caldo de cultivo acá. Cosa que usted no lo ve en Ecuador, aunque han querido hacerlo, pero por un asunto cultural, nunca va a entrar en Ecuador. O, en, o en, en Perú. Va a demorar que entre en Ecuador, va a demorar que entre en Bolivia, va a demorar que entre, va a demorar que entre en Brasil. En Brasil, una. una, una una sociedad cristiana, ya les dijeron que no, los 5.800 municipios declararon no a la ideología de género, no a la educación sexualizada de los menores pero, pero estas minorías que trabajan con el boche que va con la revolución con el disturbio hacen suponer que hay un caos ¿ya? y aquí en Chile eso es lo que se ha querido hacer pero Chile viene con un rezago, ¿cierto? Ha recogido lo que dejó la, esta ola de tribus urbanas que ya colocaron en la mente de una generación, ¿cierto? Y esta, este sincretismo, esta amalgama de cosas que nadie entiende y que hoy día nosotros, no, si nosotros las miramos con una mirada de dron, nadie puede creer lo que está pasando. Querer destruir la familia... Eh, querer seguir con un pensamiento feminista En donde tú le dices a la mujer No, tú no eres mujer, la mujer se hace No nace mujer, sino que se hace La construyen como mujer Entonces ahora quieren desconstruir Ese concepto de mujer ¿Ah? No es biológicamente No, ella biológicamente Tiene un órgano femenino Pero no, ella la hace La sociedad la hace, la familia la hace las tradiciones la hacen, la patria la hace, entonces eso hay que desconstruir, porque la mujer tiene que, la que nació con genitales femeninos, ella tiene que decidir si quiere ser mujer o no, y lo mismo el hombre, entonces lo que yo veo acá en Chile, que lamentablemente Chile es como una esponja, copia todo lo que viene de afuera, principalmente en todos estos movimientos, estamos siendo víctimas de una agenda, una agenda creada en el año 2020, eh, 2000 el grupo de San Paulo, que se ha ido, después estuvo en Ocelona, en Venezuela, en México, y ahora están ahí expectantes lo que pasa acá en Chile. ¿no? Y eso es, lamentablemente, no es un asunto político, no interesa la agenda social está en segundo plano. Aquí lo que quieren es que los femi las feministas, las proabortistas, en contra de la familia, la ideología de género, los LGBTI, 120 géneros identificados, quieren tener cierto su lugar. Yo no tengo problema. Cada uno, el ser humano, tiene derecho. Pero de allí a querer invadir los míos y afectar la familia, a mis hijos, es otra cosa. Quieren eliminar la religión, que no haya religión en los colegios, que el Estado ¿cierto? No, no, no se declare ¿cierto? con una religión, que no haya libertad para él. Yo estuve en Uruguay, en libertad no hay libertad religiosa, tú no puedes hablar de Jesús en la calle, tú no puedes hacer una feria de salud y entregar un libro de esperanza porque te están, te están vigilando, porque eso atenta. Pero sí, tú no puedes hablar de religión en un colegio, pero sí puede venir alguien del del conglomerado LGBTI a dar una aula, a enseñar qué es lo que es la homosexualidad, eh, los baños inclusivos, cómo tratar, el lenguaje estúpido este, eh, ¿cómo es el lenguaje este? De inclusivo, ¿Ah? mm. esta estupidez del lenguaje, que tienen que hablarlo así, no son diputados sino no son ni diputadas, son diputades estupidez, simplemente así, no tengo otra. Bueno, por eso es que se le dice también una generación idiota. ¿ya? que no tiene idea, pero ahí está con la masa, ¿ah? y está saltando, pero no sabe por qué está saltando por el otro y aparece, entonces cuando tú ves esta movilización social, ¿qué movilización? Estaban las barras, las barras ahí cantando, unas banderas de tricolor, de todos colores, y entonces nos tenemos que tragar toda esa cuestión, pero yo creo que hay una mayoría silenciosa que piensa, que razona, que tiene cultura, que sabe qué es lo que es mejor para su familia, que está ahí, vamos a ver Vamos a ver qué pasa
0: Perfecto Más que claro, Pastor, ahí su, su opinión y su visión y sin duda También compartimos Gran parte de lo que, de lo que ha manifestado Respecto a cómo Satanás También obra detrás de Todas estas minorías y de estos grupos eh, Buscando, buscando destruir Lo que Dios ha establecido desde el Huerto del Edén,
2: Él la familia Él quiere destruir la imagen De Dios, hoy día por ejemplo Este eh, tan estúpida, o sea, a ver, ¿cómo te diré? Hay tanta ignorancia inclusive dentro de la iglesia que no consiguen identificar este gran problema que hay. Hoy día nuestros adolescentes están complicadísimos porque ellos están en otra dimensión, están en otra sintonía, una sintonía ideológica, no política, no política, no de cuestiones sociales, no, es de ideológica de atentar... La imagen de Dios De cambiar O sea Al tipo decirle Mira Tú Tú Soy hombre Biológicamente Porque tú tienes esto Pero no lo eres Tú tienes que construir Tu personalidad Tú tienes que percibirte Como tú quieras Y tienes que hacerte valer Entonces el tipo se, se, Si se va a creer caballo Yo voy a tener que tratarlo Como caballo Y a mis hijos Le quieren enseñar eso Le van a enseñar eso A mis nietos ¿Ah? Eh, entonces no, pues es una estupidez tan grande que y en eso estamos metidos ahora po. y mira y es tanta la estupidez que yo he acompañado sesiones del congreso discusiones de las diferentes comisiones van científicos, van psicólogos van forenses, van pediatras todos hablan una cosa pero nadie escucha lo que dicen ahora las ciencias, ¿no? para eso no lo escuchan para eso la ciencia no está en lo correcto no, ya no es disforia de género, no, 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 eso es, no. Entonces es tanta la, la, la incoherencia y se la ha dado tan. Ahora, los medios de comunicación son, un, son una plataforma para todo este tipo de ideología. Tú no, no, porque invitas a una forense a hablar en relación al cambio de sexo, ¿no? de los niños que son trans, invitan a una forense, la forense da su opinión, la psicóloga da su opinión, la pediatra da su opinión, la socióloga da su opinión, no, no la escuchan, no es, no es, es todo parte de una agenda intencional en donde lamentablemente el marxismo cultural, que no tiene nada que ver con la izquierda, con el socialismo, sino un marxismo cultural, ha revolucionado todo este tipo, y ahí está la lucha ahora de clase, la lucha de clase es simplemente el hombre, la mujer contra el hombre, se acabó. Esa
0: es la lucha de clase. Tristemente, mi pastor, y concuerdo con usted respecto a un tema que, bueno, usted me conoce a mí literalmente desde potrillo, pequeñito, y siempre he estado ligado a, a mi amada iglesia desde la libertad de conciencia, claro. la libertad de religión y de conciencia, y, y concuerdo con usted porque lo conversábamos también en otras instancias, eh, es una estrategia satánica la que, la que existe hoy en, hoy en día de querer transformar el pensamiento de nuestros adolescentes.
4: ¿Sí?
0: Crear bueno. una cultura muy, muy distinta. Eso tiene que ver con una falsa falsa libertad de conciencia. Les enseñan a creer falsamente en cualquier cosa. ¿Sí? Y hay un artículo muy bueno que decía, piensen lo que quiera pero piense. Lo importante bueno, que es
2: Es la pedagogía enseñar. crítica, ¿no? La mm. pedagogía crítica es crear una... Al final de cuentas, conformarse con una síntesis. Está la tesis... No, la antítesis y al final resulta una síntesis. Entonces, al final de cuentas, de todo esto va a quedar una síntesis, ¿eh? un sincretismo, ¿eh? una cuestión que algo tiene que, que, que va a quedar. Vamos a ver qué pasa. Lamentablemente hay mucha ignorancia por medio.
0: Así es, así es. Muchas gracias, mi pastor. Sin duda, gran, gran respuesta y grandes reflexiones que también nos deja. Pastor, ya para ir cerrando un poquito nuestra, nuestra entretenida conversación, yo por lo menos y sé que también parte del equipo ha, ha disfrutado allí su, su respuesta, sus anécdotas, también su, su opinión. Pastor, para todos los amigos y amigas que nos escuchan, esta sección la hemos bautizado el Canudato. ¿Tiene algún libro, película o canción que en el último tiempo haya llamado poderosamente su atención y que diga esto debe ser
2: recomendado? Drive On, Pájaro Sunrise. Vi una película, la película fome, no tiene ni un brillo. Pero la música es espectacular. Y habla de viaje, habla de la aventura de viajar y lo que uno siente. A mí me encanta viajar, pues me encanta el viaje, ¿no? Entonces, eh, sí, me parece interesante. Eh, ¿Alguna película más que un documental que ahora apareció en Netflix? Menos mal, alguna cosa buena en Netflix un documental sobre las redes sociales. Se las recomiendo que la vean. Bueno, y me llamó la atención una serie que, que habla de los templarios. La vi, los templarios, la vi. Pero eh, un libro, mira el libro que, le, que me gustó a mí y que me marcó como líder. Mira el libro, ¿eh? dos libros. Gran libro. Juan Salvador Gaviota. Lo entendí, la parte positiva que vi Juan Salvador Gaviota, como líder, ¿no? Y eh, los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Si un tipo quiere profundizar en la administración, en el liderazgo moderno, ese compadre Cove agarró algo bueno y lo escribió y en lenguaje clarito. Es un libro que a mí me, me gustó, me sirvió. Y trato... Dentro de lo posible de colocar en práctica Los consejos que ahí hay
0: Excelentes recomendaciones mi pastor Especialmente por los dos libros Porque también los he leído y son, son muy buenos eh, Administración práctica para, sí. para los días en que vivimos
2: No, y no es lectura densa Y a mí me sirvió Juan Salvador Gaviota me sirvió Me gustó el libro Clarito, yo estaba en la formación de un liderazgo Y, y creo en eso Creo que he tratado de donde he estado he tratado de no tener miedo de crear nuevas cosas. De ser crítico a lo que hay, pero un crítico positivo y propositivo, ¿no? De proponer algo. Y me he jugado siempre por eso.
0: Así es. Y, y amén por eso, mi pastor, porque siempre el liderazgo innovador es aquel que deja huella y construye, que es lo más importante. Claro.
2: Por eso es que yo siempre hablé, cuando todos hablaban de grupos pequeños por afinidad, yo sigo hablando grupos pequeños territoriales y que deben ser las clases escuelas sabáticas. Eh, para mí la iglesia debiera cambiar, primero debiera ser el culto divino y después la escuela sabática. Los cabros chicos llegan tarde, se prepara mucho material, las maestras cuando llegan temprano gastan dinero preparar la lección, llegan todos los cabros tarde, al final las lecciones no las pasan como, pero si llegaran después, si queremos invertir las nuevas generaciones, al ah, el culto primero y después la escuela sabática. Y yo lo probé y resultó.
0: Amén y, y también me gusta mucho ese esquema donde se centra más en el estudio de la Biblia eh, el, el foco de un culto. Así es.
2: Yo
0: También apoyo pastor. ese esquema. Así es. Aquí va, varios compartimos a, esa idea. pastor Bien, pero
2: yo, yo en Uruguay mi iglesia, la mitad de mi iglesia tenían el culto primero divino. La iglesia llegaba, se acostumbró, como son sermoneros llegaban al sermón. Y después yo tenía las clases Escuela Sabática organizaditas, los niños tenían su clase espectacular, las maestras podían pasar la lección sin ningún problema, y terminábamos a las doce y media sin ninguna problemita. Y todavía teníamos otra cosa que yo hacía, que era la clase del discipulado entre el sermón y la Escuela Sabática, porque yo decía... ¿Por qué, voy a hacer capacitar, ¿Por qué voy a capacitar a los hermanos en la tarde? Si los hermanos en la tarde tienen que salir con la familia, ir a un parque, a la naturaleza, si quieren dormir la siesta, que duerman la siesta, si el trabajo misionero lo pueden hacer fácilmente durante la semana. Y para capacitarlo, yo los capacitaba entre el culto divino y la escuela sabática, 40 minutos, todos los sábados, capacitaba a la iglesia. Listo. Sin problema. Juan Salvador, avión. mirar diferente, <risa> comer pescadito más rico, que estar siempre comiendo la misma tontería. ¿sí?
0: Así es, así es. Bien pues mi pastor, ya se nos ha ido gran parte del programa y solo como palabras al cierre, eh, queremos darle un espacio para que usted pueda simplemente saludar, promocionar sus redes sociales si es que tiene su ministerio ahí en redes sociales eh, palabras de aliento para nuestros amigos y amigas que nos escuchan, saludos varios especialmente un mensaje final para los jóvenes eh, señoritas también de, de nuestra iglesia que acá en el norte siempre se le recuerda con mucho cariño a usted a su familia a tía así que este espacio es suyo mi pastor para que pueda allí dar un mensaje final a todos quienes nos escuchan
2: ya mira, todos tienen redes sociales y hoy día nuestro mundo que nos rodea necesita de jóvenes con opinión. Pero para dar una opinión tenemos que investigar, tenemos que escuchar, examinarlo todo, retener lo bueno. Eh, no hay dudas que hoy día los fake news están a la orden del día, los influencers están se aprovechando de la falta de conocimiento, de la falta de investigación. Entonces yo le diría a nuestros amigos que, que investiguen, que vean cierto, más allá. Eh, algunos dicen, no, es que por la justicia social, Jesús dijo en su tiempo, los pobres siempre los tendré. Siempre los tendré. Ningún gobierno va a arreglar nada. Al contrario, Putin allá en Rusia, ya dijo, no, va a haber educación religiosa en los colegios. Porque él está sintiendo que Dios es importante, Dios es importante en una sociedad eh, los valores patrios en Chile son muy importantes. Si quieren terminar, el hecho de que no haya habido fiestas patrias en Chile como de costumbre fue un triunfo para estos que promueven toda esta agenda que atenta contra las buenas costumbres, la moral y las buenas costumbres. ¿ya? Así es que yo les diría a nuestros amigos que puedan, certo, investigar y hablar, expresar su opinión desde un punto de vista cristiano, desde un punto de vista cristiano, conforme lo dice la palabra. Eso nomás. Y yo me transformé en un activista del smartphone, contra el smartphone. ¿ya? Hoy día los smartphones en la mano de los adolescentes es un gran peligro. Tiene que haber madurez para tener un celular, internet en la mano. Entonces, los que puedan, ¿cierto?, limitar el uso, principalmente de los niños, por favor háganlo. No debieran tener los niños ningún smartphone. Los países desarrollados están prohibiendo a partir del tercero básico, de tercero medio, recién se la autoriza. Tener el smartphone. Los creadores en este documental de las redes sociales. Lo dicen clarito. Los de Google, los de Facebook. Sus hijos no usan redes sociales. No tienen acceso al smartphone. Miren, los que crean, sus hijos no. Esto es malo. No. Prohibido para sus hijos. Que los otros lo usen. Así es que eso pues. Usar las redes sociales para predicar el evangelio. Para que escuchen nuestra opinión. Pero nuestra opinión... Debe estar fundamentada en una investigación coherente y conforme a nuestros principios. Eso, que Dios les bendiga. Les queremos a cada uno de nuestros amigos. A ustedes, gracias por la invitación. Y ahí estamos, seguimos adelante. Y pasen lo lindo cuando puedan viajar, disfruten de la vida. Mira, yo fui a Alaska. Uy, ahí está bien. Alaska, la última frontera. Rico.
0: Amén, amén mi pastor. Bueno, nosotros como equipo solo siempre le pedimos a nuestro invitado un solo favor nomás y es que nos pueda promocionar allí en, su, en sus redes sociales sí. y invitar a más personas a que se sumen a este humilde ministerio, eh, el ministerio de Buenas Noches, Los Pastores Podcast, nos pueden buscar en Instagram y estamos también en Spotify y YouTube, así que para que puedan ahí... Eh, promocionarnos ¿cierto? y que más amigos conozcan valiosos testimonios de pastores de nuestra iglesia. Así que, Pastor, gracias por su tiempo, gracias por compartir sus respuestas, gracias por su sinceridad y sobre todo, Pastor, por la buena onda y la buena compañía que sin duda hemos disfrutado en esta entrevista. Agradecer también al equipo que está detrás siempre, a Ángela, a José, a Eduardo, a Sebastián que se nos sumó hoy día y a cada amigo y a cada amiga que nos escucha y nos sigue también, gracias. No olviden también compartir si es que les gusta este programa. Y Pastor, como siempre, hacemos nuestro programa Terminamos con una oración dirigida por nuestro invitado y que considere también todos los pedidos de oración y agradecimiento que nuestros amigos nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales.
2: Muy bien. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Queremos agradecerte por estos canales de información, de diálogo, la posibilidad también de uno poder compartir las experiencias y que éstas puedan ayudar conforme la realidad de cada uno. Eterno Padre, tú conoces el corazón de quienes escuchan este programa, de aquellos que ven. Te ruego, Señor, que tú atiendas los pedidos, las situaciones complicadas que cada uno está viviendo. Que tú puedas también tomar cuenta de los planes, los sueños de nuestros jóvenes. Señor, te pido por nuestro país para que tú controlas todo, Señor. Para que tu voluntad se haga presente y a nosotros como pastores, como iglesia, nos des la sagacidad, el coraje la valentía, la osadía de seguir predicando, ya sea en tiempos de paz o en tiempos de guerra. Bendice, Señor, al equipo, a sus familia, Y, Eterno Padre, confiamos que muy pronto, muy pronto podremos estar contigo en la Canadá Celestial. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén amén y amén, gracias pastor una vez más y nos despedimos de todos nuestros amigos y amigas agradeciendo su compañía, también que cada sábado, cierto, Ahí están disponibles nuestros capítulos para que también los pueda seguir, un abrazo para todos buenas noches los pastores